0: Olá, amigas, amigos, tudo bom com vocês? Conversa com Letras com Ricardo Yama. Aliás, Ricardo Yama é esta pessoa que vos fala aqui. Como é que vocês estão, pessoal, dentro dessas possibilidades, né? Estamos nesse quadro pandêmico terrível, né? Mas a gente vai superando devagarzinho, as vacinas vão chegando e logo mais todos nós seremos felizes para sempre. Pois é, galera, então assim, o Conversa com Letras está no ar, segundo episódio com muita satisfação a todos vocês, que a gente tem essa proposta né, de trazer o conhecimento científico de uma forma simples e cotidiana e que verse sobre as questões das ciências humanas de um modo geral, né pessoal? E o tema de hoje é conversar com metáfora é melhor para a compreensão? Ou seja, se a gente fala com metáfora, fica mais fácil de entender as coisas? Eis o nosso tema de pauta! Então é isso aí, pessoal. É, dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que a gente entende metáfora, principalmente aqui no ocidente, a partir de uma ideia de que falar com metáfora é ficção, é figura de linguagem e essas coisas, né? Mas, no fundo, no fundo, é, a gente não sabe da verdade. É, a verdade é, sem metáfora nosso mundo seria capenga, a gente não conseguiria compreender o mundo sem metáfora, então essa é a grande questão do momento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar como nós entendemos metáfora de um modo geral Vamos falar, inclusive, a questão da metáfora na ciência e também vamos terminar o nosso cast discutindo a ideia de metáfora na escola, como que ela é ensinada, né? Então, esses são os pontos de pauta da gente. Vale lembrar, gente, que esse é o segundo episódio. Então, quem não ouviu o primeiro episódio, vai lá, galera, no nosso cast, conversa com letras, você pode encontrar o nosso cast em qualquer... É, servidor de podcast como o Spotify, o Anchor, o Google Podcast, o Apple Podcast. É, você encontra ele nas mais diversas plataformas. Então, assim, pesquisou lá, conversa com letras, Ricardo e Ama, que é esse que você fala, vocês vão encontrar lá e vai dar tudo certo e vocês vão estar tá contribuindo aí com nossa disseminação científica a ideia é essa gente, a ideia é trazer esse conhecimento de uma forma simples tá bom gente? É lógico que a discussão que nós vamos levantar aqui de nenhuma forma é tudo sobre essa discussão de metáfora, muito pelo contrário é só uma gota dentro do oceano, tem muita coisa para falar sobre isso, mas a ideia aqui é trazermos os conceitos introdutórios para a gente discutir mais, beleza uhum. gente? E eu gostaria muito também que vocês propusessem temas. Né? Vocês podem me seguir também no Instagram, YamaRicardo. Estamos no Facebook também, Ricardo Yama. E para quem quiser também, lá sempre é que eu vou postando as coisas sobre é, o nosso podcast. E quem quiser também, vai dando dicas, temas, vai sugerindo coisas lá. Vamos batendo essa bola. E com certeza eu vou ficar muito feliz, viu, galera? Preciso do feedback de vocês. Beleza, gente? Então, vamos começar? Primeiro ponto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre metáfora na linguagem, tá? Só que a metáfora na linguagem, de um modo geral, a gente sempre associa metáfora a poesia, a literatura, né? A gente sempre tem essa coisa da metáfora como sendo algo da poesia, né? Um, um conceito da nossa criatividade, né? E é assim que a gente trabalha principalmente na escola, né? Na escola a gente vai estudar a metáfora como figura de linguagem e ela maioria das vezes vai aparecer como apêndice no livro de gramática. Vocês lembram o belíssimo livro de gramática e a galera aí do ensino médio, do ensino fundamental, né? Galera que ficava botando chiclete na, na cadeira da professora, né? Que ficava cuspindo bolinha de papel no cabelo da professora com aquelas bique, né? Tirava a carga da bique botava a bolinha de papel assim, cuspia. Pois é. Essa daí também vale pra essa galera aí que eu sei que tem uma... Penca, <risos> Tem muita gente que fazia isso, eu não negue. Mas tem também, lógico, aquela galera que estava extremamente afiada no tema. Então, assim, lembrando desses bons e saudosos tempos, eu vou trazer para vocês uma poesia né? é... sobre o amor. E interessante que essa não é o clássico de Camões, o amor é fogo que arde sem se ver, nem nada do gênero. Tá? Essa poesia que eu vou trazer para vocês, ela é, inclusive, sem autoria. Ou de autoria desconhecida. Falar sem autoria também é meio pesado, né, gente? Mas é de autoria desconhecida, tá? E diz o seguinte. Amor é um conceito divino. É dimensão sem medida. É viagem sem destino. É melodia da vida. Amor. Então vejam. Essa ideia de definir o amor sobre... Diversas possibilidades, né? Ora é um conceito divino, ora é dimensão, ora é uma viagem, ora é uma melodia. Isso quer dizer o quê? Que o poeta aí, ele tá tentando traduzir uma coisa que é o um sentimento, é um, né? Como é que você vai falar? A gente, É muito fácil falar de coisas físicas, palpáveis, né? Eu pego aqui uma xícara, por sinal, tô tomando um café aqui, né? Você pega aqui a xícara de café e fala, ó, oh, isso aqui é uma xícara. Então você descreve ela, oh, olha, ela é assim, ela tem uma alcinha, uma abinha para você pegar, tarará, ela é de porcelana, tarará. muito fácil, né, muito fácil. Até para descrever uma pessoa, né. Aí você fala assim, ó, oh, o João. O João é um cara legal, gosto dele. Então é fácil você descrever pessoas a partir até da, da, da sua subjetividade ou coisas que existem. Agora vai descrever coisas que não existem fisicamente. Então essa é é a grande questão. Então vocês vejam que o poeta ele acaba né, trabalhando essas palavras, vai voando na criatividade. Então ele define né, esse amor diversas formas, aí traz diversas conceituações, vamos dizer assim, para falar do amor. E veja que ele pode ser um conceito divino, é uma forma divina até, fica até uma coisa vaga, né? conceito divino, o que é isso? Ficar em aberto. É uma dimensão sem medida, ou seja, não tem como mensurar o negócio. É um campo que você não consegue medir. É uma viagem sem destino, ou seja, você vai e não sabe para onde. Né? Ou então a melodia da vida, olha aí, uma música, né? aquela música mais bela que você tem na memória. Então vocês estão vendo, olha a viagem, como ele mesmo coloca aí, mas olha a viagem que a gente consegue criar com o amor. Então vocês percebem? Isso é por meio da metáfora. Porque como eu não tenho como explicar fisicamente o amor, eu vou recorrer à minha criatividade, eu vou usar todo o meu repertório, né? Se eu estiver é, querendo conquistar uma menina ou um menino ou estiver um apaixonado por, por alguém, né? então a pessoa vai lá e vai tentar usar seus dotes criativos né, para criar um, uma poesia dessa e vai tentar conquistar essa pessoa por meio desse, dessa capacidade criativa, né? chama a atenção, então pode ser uma jogada certa ou um balde de água fria, uma metáfora também, que pode tudo dar mal, né? Pode dar bad, então é um risco, mas a pessoa pode correr. Então, gente, essa é, que é a grande questão. De um modo geral, a gente sempre associa a metáfora à poesia. Né? A gente sempre associa a poesia. Ah, é, seus olhos são azuis como o mar. Nossa, essa daí é mais velha do que andar para frente. Né? Mas também alguém pode usar isso aí. Então, veja, essa, essa coisa da metáfora, ela está em todos os lugares, em todos os momentos, e, de fato, ela permeia a linguagem, a forma como nós nos comunicamos, tá certo? Então, na escola, a gente associa muito metáfora e poesia e literatura, beleza, gente? <risos> Pessoal, então, diante dessa questão de metáfora, literatura e poesia, a gente entra numa outra questão, né? A metáfora, ela fala do mundo real ou ficcional? Então, a gente acabou de dizer que a metáfora, ela é utilizada por poetas, para literatura e tal, e essa coisa toda. Mas, existe uma pergunta que não quer calar. A metáfora é só ficção, Tá. Então vocês percebam alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês algumas célebres frases, né, que alguns autores já até usaram algumas dessas, autores que, que pesquisam sobre isso. E eles falam é, que as metáforas elas estão muito mais associadas à nossa linguagem do que a gente imagina. A gente sequer sabe a força de uma metáfora. Então percebam, quando eu digo assim, um cara chega assim e fala para você... Um amigo, ou namorado, ou um primo, ou a mãe, ou avô, qualquer pessoa, certo? Chegou e falou pra você, e aí, como você está, meu amigo? Ou minha amiga? Aí você fala, ah, hoje eu tô pra baixo. Então, hoje estou para baixo. Né? Você pode falar isso aí. E o que você quis dizer especificamente? Você quis dizer que tá pra baixo? Não. Abaixo de algum lugar? Não, você não tá embaixo de lugar nenhum, gente. Você, na verdade, quer dizer que não está bem, né? Então, a gente tem uma associação é, de estar para baixo com algo negativo. A gente tem várias interpretações para isso, né? Quando você está doente, geralmente você está deitado, está meio cabisbaixo, né? Está meio para baixo. Quando a gente sai dessa para uma melhor, ou seja, quando a gente morre, né? Efetivamente, a gente está deitado. Tem várias outras explicações, você pode dar aí. Mas fato é que você diz assim, eu já estou para baixo para se referenciar a algo ruim. Estou falando aqui principalmente da nossa cultura, né, gente? Veja que essa metáfora ela precisa ser contextualizada. Né? Nem, talvez nem todo mundo entenda, nem todas as culturas. Ou então, quando você diz assim, cara, é... João é muito próximo de Kleber. Então você fala, ah, João é muito próximo de Kleber. Só que essa proximidade, você não está se referindo só a, a, a ficar grudado, né? Como se os dois andassem grudados, quase como irmãos siameses. Você está querendo dizer o quê? que ele tem proximidade é amizade, né? Então, amizade como algo que fica próximo fisicamente. Vocês estão percebendo? Veja que eu estou falando de metáforas, né? Essas duas frases que eu disse são metáforas. Ou então, quando você diga assim, o amor me pegou, né? o amor me pegou, você falar o amor me pegou, é você meio que tá passando pro amor a função de alguém que agarra, que pega, como uma pessoa mesmo que pega alguém conscientemente, então o amor pegou ela, né? Ou então você diz assim, falando de um relacionamento, cara, pulei fora da carminha, pulei fora da carminha, olha só, como se a caminha fosse um, um espaço né, que você saísse e pulasse para fora. Então vocês percebem? Todas essas frases evidenciam um conhecimento de mundo que, na verdade, mostra como compreendemos o nosso mundo real. Estão percebendo? Então, aquela coisa de mundo real, né, que existe um mundo verdadeiro, físico e tal, começa a cair. Tá? Aristóteles, vocês já devem ter ouvido falar, alguns devem até estudar ele aqui, é, Aristóteles era um cara que acreditava aí no mundo real, né? mas baseado na, na, na observação, mundo objetivo. Então ele separava muito essa coisa do, do literal, do ficcional. Né? Mas a gente está vendo aí que a metáfora ela funciona para você compreender coisas que talvez, sem elas, você não compreendesse. Né? Seria muito complicado explicar tudo literalmente. Né? Fulano é, vive grudado com outro. Então você entenderia que os dois são né, aqueles, aquelas pessoas que nascem grudadas? Não, gente. Tá? Vamos abstrair. Isso significa o quê? Que precisamos da metáfora para compreender as coisas estão vendo a gente precisa da metáfora para compreender as coisas então você diz o seguinte ah é... não tenho é... mais relacionamentos com Carminha né é sair dessa para outra né Ou então sair desse relacionamento você fala realmente como se fosse um espaço é o relacionamento que você saísse, você estava junto com essa pessoa num espaço e saísse, vocês estão percebendo? Ou então quando você fala assim, chutei o balde, né? Você, na verdade, você não está querendo explicar que chutou um balde literalmente. Pode ser, mas também pode não ser. Como diria é, Kleber Machado, nem sei se todo mundo conhece, mas ele traria essas questões filosóficas. A questão é que chutar o balde significa o quê? No nosso, principalmente na nossa cultura, aqui, estamos falando da gente, né? Cansei de algo, né? Ou então, ah, não aguento mais, chutei o balde. Então a gente está usando uma metáfora para falar de algo é, da experiência nossa. Você percebe? E a gente usa uma experiência física para explicar, tá vendo? Então, essa é uma outra questão que a gente traz. A metáfora, ela fala do mundo real ou ficcional? O que, que vocês estão ajud... a... entendendo, gente? O que a gente pode dizer é que a metáfora, na verdade, ela é uma coisa fundamental para você pensar. Sem a metáfora, você sequer conseguiria pensar. Olha só que loucura, gente. Porque essas frases são evidências de que a gente usa metáfora para tudo. Então, sem metáfora, a metáfora, não vou nem dizer que é uma bengala para você. A metáfora é uma perna sua. Sem ela, você não conseguiria caminhar nas palavras. Você entende? Então, esse é um ponto crucial. A metáfora é fundamental para a compreensão humana. Já destroçamos aí o pensamento aristotélico, cartesiano e uma galera da filosofia, né? Porque esse pensamento quebra com essa ideia de literal e ficcional e mostra que tudo é forma de compreender o mundo ao nosso redor. Eita! Isso trazemos a outra outro ponto de pauta, né? Então a metáfora, ela ajuda a organizar o pensamento, né? E qualquer coisa que você fala sobre o pensar, sobre qualquer conceito, a metáfora, ela vai estar tá ali formando a linguagem junto com tudo que você está pensando. Então você pensa assim, ah, dentro dessa ideia aí, né? O que que você tira de bom? Ó, você fala assim, dentro dessa ideia... Né? A ideia passa a ser um recipiente que tem algo dentro. Então, a ideia ela tem um recipiente, então pode ser algo bom ou ruim que você tira de dentro. Olha só. sai do Brasil, entrei na Europa. Outra vez essa coisa da, da, do recipiente, como se o Brasil fosse uma casa, né? que você sai e entra em outro canto, em outra casa. Vocês estão vendo? É... Ou então você fala assim, chuta aí uma resposta. Você não vai pegar e chutar algo, né? Você vai tentar adivinhar e você associa o chute, que é a experiência de chutar, provavelmente. Quando você chuta a gol no futebol, você pode acertar ou pode errar. Então é a mesma coisa, vocês percebem? Então a metáfora, ela, ela ajuda a organizar o pensamento, porque nós entendemos que a metáfora é uma das engrenagens do pensamento. Olha aí. Então o negócio é muito mais... É hard punk do que a gente imagina Ou seja, sem metáfora, lascou A gente ia ser muito chato Ia ficar só falando das coisas literais Tipo ah, O gato está embaixo da mesa O tapete está sujo Coisas que você teria como constatar Se é verdade ou mentira Já pensou que, que coisa chata Sem metáfora A gente ia ser bem louco hein? Considerando isso, a gente entra no nosso outro ponto, a ciência e a metáfora. Então, são oposições, né? a gente entende as coisas é, como coisas estanques. Se a gente for pela tradição científica, ou seja, né, a hard science, ou a classical science, certo? ou ciência clássica, a gente vai dizer que sim! Por quê? Porque esse pensamento científico está enraizado no pensamento positivista. As coisas têm que ser muito objetivas, certinhas, dentro da caixinha, no quadradinho. Tem que ser tudo certinho. E o pensamento daquilo, por aquilo mesmo. Então, tem que ser é, puro o pensamento. Então, se eu vou pensar matemática, eu tenho que ver só os números. Lembra daquela, daquela sua aula de matemática, alguns aqui com certeza, assim como eu que sou das humanas, é, achavam chato aquelas aulas de matemática que o professor passava umas equações que pegava de ponta a ponta do quadro e você não sabia para que danado servir aquilo. Muitas vezes aquela equação lá estava tentando representar a teoria da relatividade, mas cadê que o professor explicar? Não explica nada, ele simplesmente jogava os números e falava, respondam. É então, uma coisa meio bizarra, né? Mas é, isso aí é um pouco desse pensamento positivista, de, de ciência pura. Então, a ciência ela não aceitava nada como metáfora, por exemplo. Figura de linguagem, evite metáfora para falar de ciência. Né? Então, essas coisas da, da, da ciência, a gente acabou herdando. A gente acabou herdando e trouxe para o nosso é, conhecimento do dia a dia. Então, a gente sempre separa né? ciência e metáfora tem que ficar de fora, tem que ficar de fora, certo? Então, essa, essa forma de, de, de entender a ciência como algo né, objetivo tal, fez inclusive com que no, no ocidente né, a ciência as ciências exatas né, começasse a ganhar maior escopo, maior espaço né, perante as ciências humanas que trabalham com, basicamente, interpretação e subjetividade. Não é à toa que falam que o pessoal das humanas só sabe tocar violão na praia, fazer luau, não sei o quê, né? usar roupa de hippie e tal, como se isso fosse algo associado a esse pensamento das ciências humanas. Então é uma coisa meio doida, mas né? a gente sabe que esse pensamento vem né? Enquanto o pessoal das exatas andaria só de terno, gravato. E a gente vê que não é bem assim, porque a metáfora é a base do entendimento da ciência. A gente mesmo acabou de explicar que várias é, questões que envolvem a compreensão da metáfora como compreensão do mundo. Né? Então você tem lá a ideia de que é, sem metáfora você não ia explicar. As, as maiores teorias da física são explicadas, por exemplo, através de metáforas. Quando você vai explicar, por exemplo, o que é um buraco negro, é, o buraco negro, né, na astrofísica, ele não é algo visível. A gente sabe que tem lá pela emissão de raios, né, raios que são detectados, né, emissão de raios e, e do magnetismo que se forma em volta ali do buraco negro, que a gente chama de horizonte de eventos. Né? E para explicar o que é um buraco negro, os caras falam o seguinte... Olha, existe uma estrela... Né? Imagina a estrela... Conforme ela vai, vai passando o tempo, ela vai gastando combustível dela... A própria Terra está nessa pegada... Né? Não vai achar que, que a Terra não está nessa pegada não... Que daqui a alguns trilhões de anos... A Terra também vai para as cucuias... Que vai usar o próprio, a própria energia... É, vai virar um reator... E vai ficar do tamanho de uma casca de nós. E aí quando ela ficar, você imagina uma casca de nós pesando o tamanho do planeta Terra dentro da casca de nós. É um negócio surreal. O que, que acontece? Essa casca de nós ela fica tão densa, uma gravidade absurda que ela distorce o tecido do espaço do chamado tempo e espaço. Porque a gente acha que os planetas ficam flutuando. Eles não ficam flutuando, eles ficam num tecido de tempo e espaço. E aí o que, que acontece? Fica tão densa que ela, ela não chega a furar, mas ela afunda. E aí os físicos bonitinhos vão falar o seguinte, olha, imagine que você estica um lençol e joga lá no meio essa bola, se fosse uma bola de, de, de... Você lembra aquelas bolas de gude? Né? a gente chama de gude lá em São Paulo é uma bola de gude, aquelas de metal, de aço que é pesada Se você jogar no meio do lençol, o que vai acontecer? Vai afundar então é isso que acontece da mesma forma né? com o buraco negro. então eles usam essa metáfora do lençol para explicar uma coisa que simplesmente a explicação física seria complexa a explicação científica seria extremamente complexa mas usando a metáfora você destrincha bacana isso olha só você fala da metáfora do lençol para explicar como se forma o um buraco negro, olha como ficou mais fácil. Não é verdade? Então, esse é um ponto-chave. A própria ciência usa de metáfora para se explicar. Compreenderam? Então, isso é mais uma das evidências de que, sem metáfora, a gente mal conseguiria falar sobre o mundo ao nosso redor. Beleza? estamos chegando ao nosso último ponto de pauta, meus amigos e minhas amigas. Metáfora na escola, versus estudo literal. Tá? Então veja, agora a gente vai falar um pouquinho das metáforas e a forma como a gente ensina né? metáfora na escola e a gente vai contrapor esse estudo que a gente tem mais literal, ou seja, o estudo... É, tradicional a respeito de metáfora. Né? A gente tem uma tradição e veja, não é objetivo nosso ficar falando sobre teorias aqui. Eu não vou ficar falando o nome de, de autor e nem de nada porque a ideia aqui é só trazer conceitos básicos. Né? Mas lógico que existem vários autores e a discussão não se esvai aqui, a gente está só pincelando o início de tudo. Então é, a ideia aqui é pensarmos o estudo que privilegia esse ensino tradicional, né, versus um estudo que consideraria consideraria a metáfora como fundamental. Então, olha só, no modo geral, quando você pega lá os livros de português e a metáfora aparece só como um apêndice, tá dizendo o quê? Isso aqui não é importante, né? Isso aqui não é importante. O que importa é você fazer análise sintática e morfológica, que é uma maravilha, né? que aqui você está descrevendo, você está é, organizando, compreendendo a língua. A metáfora não, a metáfora ela desvia tudo. Você pega uma frase como, a manga é rosa, ou então, João chegou cedo. Né? Meus queridos alunos vão saber é, do porquê dessas frases, mas veja, a manga é rosa... Né? Que manga? Você está falando da fruta, do, do, da camiseta, tal? é metáfora, é não sei o quê. Não, isso aí não interessa. Vamos descrever. Oh, a manga é o sujeito, o verbo é, o complemento é rosa, ou então João é o sujeito. Vocês entenderam? Então a gente separa a metáfora, a gente tira desse contexto e acaba privilegiando o ensino da gramática, da estrutura da língua, como ela se organiza, certo? Isso faz o quê? A médio prazo não desenvolve a mente criativa e nem discursiva. Isso resulta em quê, gente? Isso resulta em déficit na produção de texto. Muitas vezes você não pega um colega, alguém falando Cara, eu tô sem criatividade para escrever um texto, eu não consigo escrever legal um texto. Pois é. Muitas vezes no ensino básico você já foi podado a ter criatividade e simplesmente replicar o que é a estrutura da gramática e tal. E isso vai podando, é óbvio que vai podando ao longo dos tempos. Né? Por quê? Porque a metáfora é uma engrenagem, é como se você tirasse uma peça de um relógio para ele funcionar, uma daquelas rodelinhas de engrenagem. Ele vai funcionar? Vai funcionar. Se você fizer uma gambiarra, tirar a peça e colocar um troço lá, uma gambiarra, vai funcionar capenga vai parar às vezes, e isso é mais ou menos assim, com a metáfora na linguagem, o que a gente está dizendo é que a metáfora é fundamental, é, tem um exemplo né, de interpretação de texto, Nossa, esse exemplo aqui eu já usei um milhão de vezes em aulas, mas é, os alunos vão, vão saber, é óbvio né, e vejam, é tem um Imagina lá, tem uma matéria falando lá de um acidente na BR-101, certo? Então a notícia, aí tá essa notícia lá no exercício, aí mostra lá a foto né, da, do, do acidente na BR-101, aí tem a, a matéria, a notícia explicando. É, aconteceu hoje um acidente na BR-101 e o, a, houve uma colisão entre um caminhão e um carro, houve três pessoas feridas e tal, 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 tal. tal. Sem entrar no mérito, por exemplo, do que se trata isso, se é uma notícia, ou, por exemplo, qual a intenção da notícia, né, que é explicar um fato. Ou seja, você poderia trazer a questão do, do gênero né, que está ali posto, que é o gênero, que é o quê? Um é, notícia. Você poderia explicar como se escreve uma notícia, estratégias para escrever uma notícia. Você poderia aproveitar a notícia para isso. Mas qual que é a pergunta? A pergunta que está lá é... Quantas pessoas é, se machucaram no acidente? Três, porque está lá expli, explícito. Né? O acidente aconteceu onde? Na BR-101. Era manhã, tarde ou noite. Aí na matéria está lá. Na manhã de hoje... Ou seja, os caras usam isso para ver se o cara sabe ler, bicho. Então, isso é muito complicado. Né? E isso estaria como uma atividade de interpretação de texto. Eu estou trazendo esse exemplo, parece até piada, mas isso foi tirado de um livro didático. Então por aí vocês veem como é grave a situação. Né? Não podemos admitir que é, isso sirva de base para o ensino, de forma alguma. A gente tem que exatamente impedir que isso se procrie. A gente tem que fazer com que o aluno reflita, entenda, compreenda, conceitue. E a metáfora é muito importante nesse processo. Então, se você tira a metáfora da textualização, é essas coisas que vai acabar acontecendo. Né? Então, a gente não pode é, descaracterizar a metáfora, e muito pelo contrário. A metáfora ela vai servir de base para explicar, muitas vezes, algo que está até difícil para você explicar. tá certo? Então, eis a nossa reflexão que fica aí dessa discussão acerca da metáfora, viu, gente? Então, a metáfora. Com metáfora, é melhor a nossa compreensão de mundo? A gente diz que sim, com certeza. Belezinha? Pois é, meus amigos e minhas amigas. Chegamos ao fim desse segundo episódio do Conversa com Letras. Foi um prazerzaço. Discutir sobre um tema que eu estudei bastante, inclusive no doutorado, né, no mestrado, na graduação, que é a metáfora, então foi muito bacana falar sobre esse tema. E, e vamos pensar próximos temas, né, gente? Vamos pensar próximos temas aí, vão trazendo aí também é, temas aí pra gente discutir. Gente, então, quem ainda não ouve, não curte, não segue né, o Conversa com Letras, procure em qualquer plataforma de podcast, certo? Qualquer plataforma de podcast, você vai encontrar lá. Conversa com Letras. Estamos na Podosfera, pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e por todas as outras plataformas de cast. Muitíssimo obrigado. Espero que tenha ajudado é, vocês na discussão sobre metáfora e o conversa com ele vai ficando por aqui até a próxima meus queridos minhas queridas e fui!